0: Ambasador Niemiec reaguje na zarzuty ministra Błaszczaka, iż polityka energetyczna Niemiec wzmacnia potencjał militarny Rosji. Ambasador Niemiec odbija piłeczkę w stronę Polski i poleca przyjrzeć się wydatkom jakie poniosła Polska na import surowców z Rosji. Komu sprzyja ta słowna przepychanka? Czy tymi słowami Ambasador Niemiec wspiera Tuska? W drugiej części programu powiemy o tym, jak chińska firma dostarczała zdjęcia satelitarne najemnikom z grupy Wagnera. Czekamy na Wasze komentarze. Ja nazywam się Mateusz Wojnar, a to jest program Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. <śmiany> Dzień dobry, witamy was w czwartek, 2 marca. Moim państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Telewizji Ci Pod Prąd.
1: Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
0: A my zaczniemy jeszcze raz od podziękowania za gitary, bo ja nie miałem okazji zrobić tego,
1: także... A prosiłeś, w przedostatni tak, chyba dzień nagrałeś takie tak, tak. podsumowanie pracy redakcji z ostatniego Dokładnie. miesiąca. I, także... Tak,
0: i też w ten, w ten sposób chcemy się, będziemy, chcemy się z Wami komunikować, także tam była prośba o wsparcie. Na pewno w kolejnym filmie też podziękuję, ale dzisiaj korzystając z okazji też Wam dziękuję bardzo za wsparcie naszej telewizji. 1012 Gitar tyle mieliśmy na koniec lutego, krótszego miesiąca, także bardzo, bardzo dziękujemy. O wsparciu oczywiście też przypominamy, nowy miesiąc, także, także zachęcamy do wpłat tych regularnych takich jak część z Was, a może nawet większość z Was wpłaca, czyli przelewami na nasze konto bankowe, ale mamy też dotpay, mamy też paypal, możecie też zostać patronem, blikiem też wpłacić, także to są już szybsze metody wpłaty, ale uruchomiliśmy te super szybkie super, wpłaty, chat. super czat i super podziękowanie. Super czat podczas programu na czacie możecie nas wesprzeć. Wasz komentarz będzie wyróżniony i przeczytany. Też, też dostaniecie specjalne podziękowanie. Podobnie jeżeli chodzi o komentarze pod programem, który się zakończył, możecie też użyć takiej funkcji super podziękowanie. Tutaj właśnie na ekranie widzicie, gdzie to, gdzie to można znaleźć i przekazać dowolną kwotę, jaka, jaką uważacie, że powinniśmy otrzymać. Także za wszystkie wszystkie dziękujemy. Było tych wpłat trochę w ostatnim, w ostatnim czasie. Dzisiaj
1: zażartowałem z Episkopatu na Twitterze, bo oni podali taki tekst Jezusa. Proście, a otrzymacie, kołaczcie, a otworzą wam. Mówią, no to czego bierzecie? Dotacje zrabowane z naszych podatków. Pójdźcie właśnie tak, jak Jezus nakazał. Zaufajcie Bogu, proście Polaków o wsparcie, <śmiech> niech was wesprą. A zobaczcie, oni słowa Jezusa cytują, ale Jezusowi nie wierzą i po wsparcie udają się do Morawieckiego, do tam Ziobry, no i do różnych ministrów i tak dalej, i tak dalej. A my właśnie tym się chlubimy, że nie wymuszamy na nikim ani oglądania nas, nie ma przymusu. można już teraz wyłączyć, proszę bardzo. A też nikogo nie zmuszamy do wsparcia, ale prosimy i otrzymujemy. Chwała Bogu.
0: Tak, ja dodam tylko dla uściślenia, że ten, ta funkcja działa na wszystkich naszych programach na YouTube, nie tylko tym nadawanym na żywo, ale też takim, powiedzmy, udostępnianym, nagranym wcześniej i nawet tym, które już kiedyś zostały wrzucone. Jeżeli natraficie na program, który Wam się szczególnie podoba, a nie oglądaliście go, on pochodzi gdzieś tam z przeszłości, to, to również taką, taką funkcję, taka funkcja jest udostępniona i możecie w ten sposób podziękować za ten materiał, za to, że za stworzenie tego materiału, za produkcję i udostępnienie wam. No dobrze, przejdźmy do, przejdźmy do tematu głównego. Ambasador Niemiec Thomas Bagger. No, wdał się w taką przepychankę słowną, można powiedzieć, czy licytację na to, kto więcej kto, Rosji kto,
1: zapłacił. Kto bardziej tak? krwawych Petroeuro dał Putinowi.
0: No, dokładnie. No tutaj Polska i polskie władze konsekwentnie pokazują tą, ten udział Niemiec w finansowaniu Rosji. Tu myślę, że nie ma co z tym polemizować, no bo, no bo wiemy, jak Niemcy... Działały jeżeli chodzi o Nord Stream 2, później jeżeli chodzi o wsparcie, wsparcie Rosji czy brak wsparcia Ukrainy. No i tutaj co powiedział minister Błaszczak, może, może najpierw temu się przyjrzyjmy. Nie ulega wątpliwości, że polityka Niemiec spowodowała, że Putin zdobył pieniądze, które spożytkował na wzmocnienie swojej armii. Nord Stream 2 jest takim przykładem. No i ambasador Niemiec Thomas Bagger odpowiedział na, na Twitterze. Jeśli mogę prosić. Tak, czy pan, czy pan minister wie, ile miliardów złotych Polska co roku przelewa, czy przelewała do, do Moskwy za właśnie te surowce? O, faktycznie dzisiaj nie przelewa. No i Pierwsze pytanie, do tego zaraz dojdziemy, pierwsze pytanie do Ciebie, o czym to, to świadczy, Nie, Dlaczego ten no ambasador no tak jest zareagował?
1: Właśnie, to jest dla mnie łamigłówka <laughs> z prostego powodu. Gdyby to jakiś taki durny człowiek powiedział, no to miałbym prostą odpowiedź. A. Pan Bager jest od mniej więcej roku, troszkę ponad rok, ambasadorem Niemiec w Polsce. Zastąpił takiego, który w atmosferze skandalu, bo potomek generała, który na czołgu wjeżdżał w 1939 roku do Polski, taki fony jakiś tam, nie? On został cichaczem tam trochę odwołany, znaczy poszedł na emeryturę dokładnie i teraz jest ten pan Bager. Re, tak reklamowany jako wytrawny dyplomata, <coughs> też służył prezydentowi Niemiec w tym Korpusie Doradców Dyplomatycznych, czy rzeczywiście no, był utytułowany i wyróżniony, choć tam prezydent niewielką rolę odgrywa, no ale mimo wszystko no, jak ktoś tam ląduje przy prezydencie jako doradca, no, to, to jest to z danego kręgu jakiś tam powiedzmy wybijający się tu specjalista, w tym przypadku dyplomata. No i on zachowuje się tak bardzo niedyplomatycznie, bo ogólnie ambasador nie powinien mieszać się w wewnętrzne tam jakieś dyskusje, dyskusje pomiędzy partiami politycznymi, Przypominam, że ten atak na Niemcy wyprowadzony przez pana Błaszczaka, on nie jest ciosem bezpośrednio w Niemcy, nie jest ciosem w, tak, w taką próżnię polityczną, ale jest ciosem wyborczym w platformę, wymierzonym w Platformę Obywatelską i w Tuska, nie? No bo tu jest taka przepychanka na rynku tym wewnętrznym polskim czy to bardziej sprzedawała się Putinowi platforma obywatelska jak twierdzi pis czy jak twierdzi platforma że bardziej sprzedaje się i to w gorszych czasach no bo oni twierdzili że wtedy Rosja to jeszcze nie coś tam nie a teraz no, jest wojna oni wspierają tymi krwawymi euro e, militarną machinę Putina jest nawalanka wewnętrzna, nie? że to jest poważna oś sporu wewnętrznego w Polsce. I tu ambasador, Rzeszy, ambasador Niemiec powinien siedzieć cicho, nie? tu mądrość tam wcale nie trzeba, zobaczcie, mógł nie, naprawdę się nie napracować, tylko siedzieć cicho, nie? a on zabrał głos. Ten wytrawny dyplomata w, w tym sporze, który nie jest międzynarodowy, tylko jest wewnętrzny, tak naprawdę, jest tak, grą tak, wyborczą.
0: Tak, tu właśnie tweety pomiędzy tak, 15-orem, 100% tak. No, także tak.
1: także tak. widzicie, że on dolał, że tak powiem, troszkę oliwy do ognia, nie? czy benzyny, czy ropy ruskiej do ognia w sporze wewnętrznym. Tu już nie chodzi o tam dobre imię Niemiec, bo to w Polsce, wiecie, tam dobre imię Niemiec, to, to se zapomnij, ambasadorze, niech chyba na tyle głupi nie jesteś, żeby, żeby w to wierzyć, że takim tweetem tu jakoś tam się chwale rzeszy, czy, czy, czy czemu tam narodu niemieckiego, czy jeszcze czegoś tam innego się przysłużysz. Jest to moim zdaniem, no ja oczytuję to jako skrajną głupotę, ale w zamyśle, nie? Staramy się zakładać, że ludzie są myślą i starają się jakieś, jakieś cele polityczne, nie? Czyli... No tak najprościej myśląc, no to on w tym sporze chciał wesprzeć Platformę Obywatelską, nie? Mhm. Tylko, że jak Niemiec wspiera Platformę Obywatelską, ludzie, kochani, nie, to, to to już, wiecie, te wszystkie wysiłki kanału sportowego i jakichś propagandystów PiSu, żeby Tuskowi przy te, tą niemiecką koszulkę, nie, że, że Der Tusk, czy jak to oni tam go nazywają, to wszystko nic w porównaniu z tym, co zrobił ten ambasador Niemiec, bo rzeczywiście w tym sporze, że tak powiem, stanął prawie, że bezpośrednio po stronie Platformy Obywatelskiej, czy tej tak zwanej koalicji obywatelskiej. W Polsce jest takie przysłowie, że zrobił Tuskowi niedźwiedzią przysługę. <śmiech> no i teraz ja nie wiem, czy on jest głupi, no to wtedy święto w Polsce, bo jak mamy głupiego ambasadora Rzeszy, no to dla Polaków lepiej, nie? Jeszcze jakby był głupi ambasador y, Moskowi, no to jeszcze by było lepiej. Ale tu nawet wykiwał pisowców, bo przecież wywiad już w czasie wojny, nie wiem, czwarty dzień wojny, a tu ekipa pisowska, znaczy no tam dziennikarze współpracujący czy popierający ekipę rządową, bracia Karnowscy, przygotowany wcześniej, można powiedzieć, oświadczenie ambasadora Moskowi, nie? Azji publikują, jeszcze się cieszą i oni mówią, że oni musieli, bo już wcześniej nagrali, z Rutu, tu, kawał drutu, nie? Także, no, ambasador Moskwy jest niestety mądry, ale, no, istnieje wysokie przy, takie prawdopodobieństwo, że ambasador Rzeszy, przynajmniej jest durny, nie? I to to jest dobra wiadomość, jeśli komuś tam możemy trochę poprawić humor, no to w ten sposób staramy się was trochę rozweselić. No ale e, możliwa jest taka gra, ale to już byłaby bardziej wyrofinowana, że on tak wspiera Tuska, żeby zrobić dobrze Kaczyńskiemu, nie? Że robi dla Kaczyńskiego. No da się to wymyśleć, ale wiecie, to była podwójna już intryga tak bym daleko nie szukał. Być może rzeczywiście no, Niemcy zresztą patrząc na całą politykę niemiecką, ona za mądra nie jest. Nie? Niemcy tracą wizerunkowo na każdym kroku. Niemcy się kompromitują. Niemcy tracą nawet jakieś tam resztki życzliwości Ukraińców <śmiech> i tak dalej. I tak dalej. Także jednak gdybym miał obstawiać, to bym obstawił durnotę. Że ten przejaw aktywności dyplomatycznej Niemieckiego jest przejawem jego głupoty. Nie? I pff, no ja to bym go odwołał. Ale niech nam jak najdłużej ten durny ambasador w Polsce będzie.
0: Ja przypomnę, że na naszych mediach społecznościowych, YouTube, Twitterze jest sonda, już poniekąd tutaj.
1: No to jest moje Od, zdanie, ja ciekaw, ciekaw jestem no czy,
0: czy ta wypowiedź właśnie ambasadora pomogła, pomaga koalicji obywatelskiej, opozycji, czy bardziej PiS pomaga, czy, czy po prostu nie ma znaczenia. I też dziękujemy, a właśnie, pierwszemu super tutaj jest nim... Andrzej Hamera. Także. Witamy cię, Andrzej za, za, za rozpoczęcie tutaj akcji Superczatowania. Dzięki, dzięki, Andrzej. No to kontynuując tą naszą dyskusję, czy w takim razie Niemcy się sypią.
1: Ale co Andrzej napisał?
0: Nie, a Andrzej nie po prostu
1: dał wsparcie. Tak, po prostu nas sprawł. No tak, tak. Pozdrawiamy tak po prostu. <głos> dzięki. Ale wróćmy jeszcze do. Do tej rozgrywki, bo tu mm -hmm. już się zaczyna sonda, rzeczywiście takich ludzi wahających się, takich jak my, nie, którzy mówimy, że nie mamy na kogo głosować, że widzimy ogromne minusy i po stronie tej tak zwanej opozycji i ogromne minusy po stronie PiSu. Widzimy oczywiście plusy po stronie polityki zagranicznej, wsparcia Ukrainy, wsparcia działań tu amerykańskich w Europie. To wszystko na plus i o tym mówimy. No ale widzimy ogromne minusy, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, o niszczenie państwa polskiego. I teraz co wybrać? czy wybrać dobre działania na arenie międzynarodowej i wsparcie w tej wojnie bezpośredniej z Moskalem, czyli wsparcie wojsk ukraińskich, ale upadek narodu, i, liczy, i liczyć tak, że ten upadek narodu będzie tak powolny, że uda się pokonać Moskwę i wtedy naprawić Rzeczpospolitą. Nie? No to, to jest nadzieja tych, którzy popierają PiS, pomimo ogromnych błędów w polityce wewnętrznej, wprowadzenia socjalizmu, bezkarności biskupów katolickich, karmieniu ich ogromnym złodziejstwem zrabowanym z, z naszych no już biednych kieszeni, nie? bo to jak kiedyś Arkadiusz Gacparski tak popełnił taki rysunek, że rząd troszczy się, czy nie, rząd pragnie naszego dobra, a my już go mamy coraz mniej. <śmiech> także <śmiech> także no, rząd PiSu socjaliści, katoliccy socjaliści, czy katolicko-narodowi socjaliści, co powiem dalej, to gorzej, <śmiech> ale takie są fakty, taka jest ich orientacja, można powiedzieć, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. No na razie wszyscy mają na ten scenariusz właśnie nadzieję, że uda się szybciej pokonać Moskwę, wygrać tę wojnę militarną i wtedy zaczniemy ratować upadające państwo polskie, wyrywać je z łapka to komuny, PiSu, dobrej zmiany, socjalistów przeróżnej maści i tak dalej. Ale ja się obawiam, że scenariusz może być inny. Bo ile my mówimy, że droga do zmiany jest ewolucyjna, że praca organiczna, zakładamy kościoły, zakładamy społeczne te kluby, idź pod prąd, nie? teraz będzie też... Okazja no, spotkać niektóre kluby w akcji, film o Hongkongu, o Jimmy Laju, Hongkonger, Hongkończyk, także to będziemy zapraszać na koniec, tam okolice Wrocławia, Śląsk, ale też i Białystok już wiemy, że się szykuje, czyli z przeciwnej hmm. strony Poznań już Nie, to zostało. zrobił. I tak dalej, i tak dalej. Także my mówimy o takiej długodystansowej polityce naprawy państwa przez naprawę narodu, przez oświecenie narodu, jak to mówili pozytywiści. Ale nie wszyscy mają tyle cierpliwości, co my niektórym już się tak zwany przysłowiowy scyzoryk w kieszeni otwiera, mają już dość, są na skraju albo bankructwa, albo biedy, niespłaconych czynszów, niespłaconych kredytów, niemożności kupienia leków i tak dalej. I w tym momencie rośnie nam, że tak powiem, poziom niebezpieczeństwa wybuchu niekontrolowanego gniewu narodu przeciwko władzy. Zobaczcie Państwo, że tu poratunek przyjechała do Warszawy prezydent Mołdawii, i chciała ratunku i zarówno od państw tych dziewiątki, czy wyszehradzkich, nie? czy tego Międzymorza, jak też i od Stanów Zjednoczonych wróciła do kraju i tam już Ruscy zwożą autobusami. Nawet na Twitterze jest taka informacja, że pytają jedną z tych demonstrantów po mołdawsku. On wie, ja nie rozumiem po waszemu, a skąd ty jesteś? No z Rosji, no. Czyli wiecie, nie tam, że jakiś swoich agentów zwożą z całej Mołdawii, ale zwykłych ruskich tam gdzieś przywożą z Rosji wprost jakąś okrężną drogą i dalej ich dostarczają, żeby destabilizować sytuację w Mołdawii. Oczywiście sami prowokatorzy żadnej rewolucji nie przeprowadzą. Musi być właśnie ten odpowiedni poziom niezadowolenia społecznego. Jeśli przez głupią politykę wewnętrzną narasta gniew, że już ludzie są wkurzeni, mówiąc delikatnie, to wtedy wystarczy jakaś iskra, a do tego jeszcze można to podlać sosem prowokatorów i możemy mieć rewolucję wewnętrzną. I wiecie, tam możemy wojny nie wygrać jeszcze, a tu już możemy mieć rewolucję wewnętrzną. To jest przecież marzenie Putina. No i co wtedy? Nie? Wali się, można powiedzieć, wsparcie dla Ukrainy. Ukraina jest odcięta od zapasów drogą lądową, czyli główne, które idą Prze przez, przez, przez Polskę. Polskę. Mhm. No i teraz Niemcy mówią, no co z tą Polską? Znowu kłopot, znowu Polska niestabilna. Może by jakiś korpus pokojowy wysłać, nie? No zobaczcie, że taki scenariusz, co, myślicie, że z fantasmagorii jakieś opowiadam, że to jest niemożliwe? No to idźcie, pogadajcie gdzieś na ulicy, na przystanku, w autobusie, w sklepie z ludźmi, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, bo tam może, może w Warszawie, no to jeszcze tam jakoś da się żyć, nie wiem, to ty bardziej znasz zależy Warszawę. Zależy, jak, jaki kredyt zaciągnął no, zależy, no ta.
0: jednak nieruchomości są droższe. I Ale
1: tutaj, to... jak rozmawiam z drobnymi przedsiębiorcami, no to, to praktycznie jest czarna rozpacz. Mówią, że nie ma żadnej nadziei, już jest koniec. Nie? Firmy niekiedy z, dużym, z dużą tradycją, z potencjałem wzrostu no, upadają nie? na masową skalę i, i ci ludzie no, albo pójdą w rozpacz, albo wyjadą nie? za chlebem za granicę, no, albo się zbuntują, albo się zbuntują. No i teraz y, zobaczcie, że już Rosja buduje partię, y, swoją partię w Polsce. Nie? Tu mówię o tych akcji nie nasza wojna i tak dalej. To już jest budowanie struktur rosyjskich, żeby y, wprowadzić destabilizację w państwie polskim. No i PiS nic nie robi. Ślepy jak, wiesz, no, jak nie to, nie, 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 no, jak kret normalnie gdzieś, nie? Nic, w ogóle nie kuma. Zresztą, no, są doniesienia o tym ogromnym wsparciu agentury komunistycznej chińskiej, nie? Że o wiele więcej na dezinformację w Europie Zachodniej, w świecie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych też, w Kanadzie, Australii i tak dalej. Nie sama Rosja już, jak kiedyś, bo Rosja zawsze była liderem dezinformacji, kłamstwa, nie? Czyli oś zła, no to jak zło, to kłamie, nie? No, no to Jezus właśnie o tym mówił w Biblii, jak chcecie, to sobie tu przeczytajcie, że jeśli kłamiecie, to dajecie dowód, mówi do żydowskich biskupów, przywódców religijnych, że waszym ojcem jest diabeł, nie? że po kłamstwie poznajemy pochodzenie. Nie? I Rosja najlepsza była w kłamstwie, czyli w dezinformacji, a teraz przebiły ją komunistyczne Chiny. I największe nakłady na agenturę, która wprowadza fałszywe informacje na Zachodzie, dają komusze Chiny i tu agencje wywiadowcze mówią, że państwa zachodnie są albo spóźnione, albo wręcz bezbronne. Także no, Polska no, jak gdyby na tym tle może jeszcze nie wypada strasznie, ale zobaczcie, my zaczynając telewizję iść Pod Prąd w 2016 roku od razu namierzyliśmy kilka ośrodków ruskich onuc i mówimy, dlaczego te rosyjskie ośrodki w Polsce nadają, nadają dostają jeszcze dotacje rządowe, od Dudy dostają meda medalie, dlaczego wy jesteście tak ślepi? To, to nasi widzowie najwierniejsi od 2016 roku no, potwierdzają to, co mówię. I nagle się teraz budzą i dalej nie wiedzą, co z tym zrobić. Także partia przewrotu, partia rosyjska już jest w Polsce, można powiedzieć, buduje swoje struktury. Nie? Dlatego to jest ogromny wyścig z czasem i... No niestety Bóg nie pobłogosławił nam rządem, który byłby mądry w polityce zagranicznej i mądry w polityce wewnętrznej. Mamy, można powiedzieć, sprzeczne y, zjawiska w rządzie PiSu i teraz jak w tym wybra wybrać? No my mówimy na razie, nie mamy na kogo głosować. No dobrze, że jeszcze parę miesięcy nie będzie głosowania, nie?
0: Może się pojawi. No my tutaj y, też ruszyliśmy z, z akcją i grupą. Y, idziemy po wolność, także tu zachęcamy do y, dołączania do tej grupy facebookowej, też wyrażania swojej opinii, swoich myśli, czego oczekujecie, jak jakbyście widzieli, jak Polska miała wyglądać. No być może mamy nadzieję, że, coś, że zrodzi się z tego większy ruch, który też i będzie miał wpływ polityczny.
1: Mamy taką nadzieję. Będziemy o to zabiegać. Różne działania podejmujemy w tym celu. Działalność klubów to jest od lat. Teraz ta grupa na Facebooku, żeby się policzyć, Oczywiście są różne akcje związane z wolnością słowa, bo widać, że PiS praktycznie w ogóle nie rozumie zachodnich demokracji ani zachodnich wolności. Oni by chcieli państwo takie jak Hiszpania w czasach inkwizycji i wtedy byliby szczęśliwi, ta, ta kato-pato-komuna, nie? No a my mówimy, przecież zobaczcie, stosunkowo niezbyt potężna Anglia, kiedy przyjęła Poszła, można powiedzieć, krok w kierunku wolności słowa, w kierunku Biblii, nie? Henryk VIII później, Elżbieta i tak dalej, nie, no to pokonała wielką, potężną, katolicką Hiszpanię, która miała inkwizycję, która miała kolonię w Ameryce tak zwanej katolickiej, czyli łacińskiej, która, wiecie, całe te galeony, czy jak się to tam nazywa, ze złotem płynęły do Hiszpanii i co? I dupa zbita. Nic nie pomogło. Bez Bożego Błogosławieństwa wszystko zmarnowali, wszystko przegrali, a <śmiech> Anglia stała się imperium, które królowało w ten sposób, że słońce nie zachodziło nad nim. Nie? Także to pokazuje, jak potrzebne jest Boże błogosławieństwo, czyli jak potrzebne jest państwo wolnościowe, a nie katoliban inkwizycyjny, ale gdzie to pisto, gdzie to, to i tam rozumieją takie rzeczy. Może jakiś koryto. Willa tak. Plus, to może, panie
0: Może by dla nich jakiś program taki historyczny właśnie zrobić, to może Michała zaprosimy. Ale chciałbyś teraz wyjaśnić.
1: pójść właśnie ich metodami, czyli obozy reedukacyjne. Żeby, żeby wyjaśnić im tą, tą, Ale, tą słuchaj, zależność historyczną. Czy oni, myślisz, takimi rzeczami by się w ogóle zainteresowali? Nie. Może ktoś tam, jakiś student jest, który ogląda. Chyba i... jeden z posłów, którzy niekiedy u nas goszczą, poseł Szramka na Twitterze umieścił tam dyskusję na temat ochrony, ochrony zabytków i żadnego pisowca, no to właśnie skomentowałem. A co? Dawali dotacje No już nie ma koryta? No to już kogo nie ma? <śmiech> Także no nie ma się co dziwić. Także i na taki program ich nie ściągniesz. Jakbyśmy tu dawali, wiesz, tam wypić, zakończyć i jeszcze, jeszcze perspektywę na jakąś willę Plus. Aż to by się zameldowali wszyscy posłowie PiSu i inni działacze. To jeszcze chciałbym wrócić do Niemiec. Czy uważasz, że Niemcy się sypią no mają trudność, mają poważną trudność, bo ich polityka ta zagraniczna załamała się wraz z tych klęską hitlerowskich wojsk, tym razem nie tam gdzieś pod Stalingradem, <coughs> tylko właśnie pod Kijowem. Nie? Hitlerowskie, czyli putinowskie, bo działają do spółki wspólnie i w porozumieniu, tworzyli tę armię wspólnie i w porozumieniu, Tworzyli ten atak. Przecież prezydent Turczynow, który by, był gościem naszej telewizji, ten, który pełnił obowiązki przez prawie rok y, czasu, powiedział w 2014 roku po inwazji Rosji na Krym, Donbas, Ługańsk, zwróciliśmy się do Francji i Niemiec z prośbą o pomoc. Nie dali nam nawet naboju. Nie dali nam nawet jednego naboju. To prezydent Turczynow powiedział w naszej telewizji. A w tym czasie dali miliardy Hitlerowi nowemu, czyli Putinowi. Nie? No to, to wiecie, to to, że to są wojska niemiecko-rosyjskie, to to, że oni mówią po rosyjsku, ale Wyposażeni są dzięki Niemcom. To jest oczywista oczywistość. No i właśnie pod Kijowem, tam gdzieś na stepach Ukrainy, polityka niemiecka została przez armię ukraińską rozniesiona w pył. No i teraz oni się gubią. Oni teraz no, nie wiedzą co robić. Część tej takiej, można powiedzieć, prohitlerowskiej, czyli proputinowskiej klasy politycznej Niemiec no, idzie w kierunku przeczekania pomagajmy, ale torpedujmy tę pomoc. Czyli wyślij, wyślijmy na przykład gepardy, a nie wyślijmy amunicji do nich. <śmiech> niech se, niech se nie sobie Ukraińcy szczelają Z czego? Z kija. Nie? Także no, to jest niemiecka pomoc. I tak ze wszystkim. Pamiętacie, jakieś rakiety dali na początku, to tam 25% w ogóle nie odpalała. Jakieś zgnite, nie? w ogóle już stare złomnie jakieś. Nie? Także no, tak wygląda niemiecka pomoc dla Ukrainy. I myślę, że za tym stoją agenci Hitlera, Putina. Nie? Czyli Część bierze na przeczekanie i myśli, że no jednak ten Putin wygra, jednak te Chiny razem z nim wygrają. No i wtedy zbudujemy Euroazję, wyrzucimy Amerykańców z Europy, z Euroazji i niech tam se siedzą w tym izolacjonizmie, a potem się nimi ewentualnie zajmiemy a my będziemy panami od Władywostoku, tu i tu już zależy, czy po Lizbonę, czy po Londyn, no to tam się dyskutują, bo Wielka Brytania się wypisała z kołchozu i stwierdziła, że to są zbyt niebezpieczne plany, te rosyjsko-niemieckie, żeby Wielka Brytania w tym uczestniczyła. Druga część, no już jasno orientuje się na Amerykę i mówią, pokonać Putina, sojusz transatlantycki, to jest partii te FDP, czyli ci frajdemokraci, jacyś tam, nie? Wolni demokraci, czyli taka partia wolnościowa, powiedzmy niezbyt tam liczna, ale o silnym zapleczu intelektualnym. No i o dziwo zieloni, nie? Część zielonych przekupił Putin, nie? To widzieliśmy na początku tej wojny wyszły takie informacje, że spora część ekologów to bierze bezpośrednio pieniądze od Putina, ale spora część tych ekologów zielonych i tak dalej jasno stanęła po stronie Koalicji Państw Zachodu, nie? Tak. Także no tej grupie oczywiście kibicujemy. Jest też tam sztywna agentura rosyjska, no to ona organizuje takie wiece, uliczne jakieś ruchawki takie za wspierające zbrodniarzy Putina, wspierające Rosję. Co z tego wyniknie, to można powiedzieć, nie wiemy. Ja się obawiam tej pierwszej grupy, tej, która która wzięła na przeczekanie, która no może jest troszkę mniej teraz w telewizji, mniej się pokazuje, mniej mówi, ale która jest niezwykle groźna, bo ona jest, ma całą sieć. Te agentury, tak jak po rozpadzie tego moskiewskiego, moskiewskiej, wersji komunizmu i przejście do putinowskiej, Rosja zawarła sojusz, rosyjskie służby Gieru i KGB z odpowiednikami swoimi niemieckimi. Ze sztazji, i tam z czymś jeszcze, żeby werbować agenturę wśród Polaków podzielili się troszeczkę strefami wpływu, nie? że Niemcy głównie Wrocław i Gdańsk opanowali, a resztę, Warszawa i tak dalej, no to pozostała w domenie rosyjskiej. Ale te służby wymieniały informacje i współpracowały i tak dalej. I ta miłość tej Helgi, czy jakaś tam nazywa Merkel, Merkel. i Putina, oni sobie tam z kwiatuszkami, z piwkiem, nie, jakieś rauciki, mm, słodki nie słodka Helgo, Jakoś tam Niby się zmusić, nie zmusić do tych ciepłych gestów, ale przecież to telewizje pokazywały no, te obrzydliwe, takie właśnie ślinienie się do siebie tych dwóch hitlerków, nie, tego, tego właśnie nowego układu Ribbentrop-Mołotow, który teraz spływa krwią niewinnych Ukraińców. To widzieliśmy, to jest bardzo zbrodniczy układ, bardzo, można powiedzieć, oplatający. Całą Europę. Myślę, że Europa sama się z tego by nie wyzwoliła. To widać działania różne proputinowskie, już nie mówię o papieżu Franciszku, bo on jest na sztywno, on tam nie przez Niemcy, tylko on na sztywno jest wyhodowany przez komunistów w Argentynie i posadzony na tym stolcu e, watykańskim i sam się do tego przyznaje, że ta młoda komunistka go kształtowała, różne rzeczy tam w jego życiu. To w jego biografii możemy przeczytać. Zresztą z zakonu jezuitów pochodzi, a to jest zakon, który jest na służbie Putina od setek lat już, nie? To, to właśnie Rosja uratowała ten zakon przed nieistnieniem. To w Rosji on się uchował i później znowu wrócił do gry już jako wierny sługa Rosji, nie? Sam tak, się
0: że... tym chwalą na stronie internetowej.
1: No tak, tak, wiem, czy teraz, bo, to, bo dawno
0: nie zaglądałem, ale... Wiecie, ale... to jest.
1: To każdy, kto troszkę liznął historii, to wie, że to jest ruski zakon, no, i on służy Rosji wiernie i wszędzie i tak dalej, no i teraz na tym stolcu watykańskim siedzi komunista, jezuita, no i służy Rosji, papież Putina, no proste jak dwa razy dwa, ale przecież takie gesty, no to Merkel to już mi omówili, nie, omówili, ale i Francja przecież nie, coraz tam już tam może gdzieś na stronę wolnego świata, a teraz znowu już chce gadać z Putinem, już chce jakieś rozejmy i tak dalej, czyli opcja chińska, opcja watykańska, opcja... Moskiewska, także świat zachodni jest bardzo głęboko spenetrowany przez agenturę właśnie niemiecko-rosyjską. Tą właśnie, która dąży do zbudowania Eurazji, zniszczenia Polski, zerwania Sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. To jest. Jedyna, myślę, szansa to jest, że wystarczy sił Amerykanom na, można powiedzieć, dezaktywację tej agentury. Troszeczkę już się dzieje to, ale nie nazwałbym tej wojny wygraną. Mhm.
0: Tak, jeszcze o tych, o tych sprawach amerykańsko-chińskich, bo tutaj też się dużo dzieje, to powiem w drugiej części programu. To jeszcze, zanim przejdę do Waszych komentarzy, chciałbym Ciebie zapytać. No właśnie, czy ta szansa, czy Polska stoi przed dużą szansą, taką dziejową, że moglibyśmy w tym momencie zająć, powiedzmy, dobre albo właściwe, czy, czy to miejsce, które mieliśmy w tym XVI wieku, czy to jeszcze nie ten czas?
1: Znaczy, układ geopolityczny to już od dawna jest korzystny dla Polski, ale do tego musielibyśmy mieć silny naród i Boże błogosławieństwo. No i tych elementów nie posiadamy. Mamy, mówię, wspaniały, że tak układ geopolityczny, teraz można powiedzieć, jeszcze bardziej korzystny dla Polski, mamy naród z wielkim sercem, co pokazaliśmy rok temu od pierwszych dni, godzin wojny i do dzisiaj można powiedzieć, odcinamy kupony, jako, jako państwo, jako naród w całym świecie z tego, co zrobili zwykli Polacy w pierwszych godzinach, już od najazdu tego nowego Hitlera. Także naród mamy o wielkim sercu, o wielkich możliwościach, o wielkim potencjale, bo nawet potrafiliśmy się zorganizować, Od, oddolnie, to samorzutnie zaczęliśmy się organizować, a zobaczcie, dzisiaj słyszałem, że na Twitterze króluje już nie nasza wojna, nie? zobaczcie jak przykry, Rosja... Rosja przez taką cierpliwą dezinformację, zalewanie kłamstwem, budowanie agentury, tworzenie fake newsów, robienie różnych głupot przez rząd PiSu, także i tak dalej, i tak dalej, no przesuwa szale opinii publicznej na swoją stronę, nie? To jest niestety wielkie zwycięstwo zła, wielkie zwycięstwo tych nowych Hitlerów i w przestrzeni politycznej jest podobnie. Polska owszem, podejmuje dobre działania, jeśli chodzi o budowę sojuszu z Ukrainą. I tu chwaliliśmy i prezydenta Dudę, i premiera Morawieckiego, premiera Morawieckiego. i nawet Jarosław Kaczyński też tu parę dobrych rzeczy zrobił. Ale już zbudowanie silnego państwa jest poza zasięgiem intelektualnym tych ludzi. Oni mogą przeznaczyć jakieś pieniądze na zakupy uzbrojenia, ale kiedy porównamy te kwoty, tak. no to tam mhm. jest 20 miliardów na zakup sprzętu, tak. a rocznie chyba 80 miliardów Rosjiśmy płacili. Tak, no mamy,
0: możemy pokazać właśnie jak te, te proporcje. Tu właśnie przy okazji przeczytam może komentarz właśnie w tym temacie. Łukasz... W Dlatego ja powtarzam, co z tego, że Błaszczak, minister Błaszczak zbroi Polskę po zęby, zapomniał o Bogu bez Bożego Błogosławieństwa, nic z tych zbrojeń.
1: No tak, no. kiedy mamy taką receptę polityczną w czasach no, absolutyzmu, nie? w czasach rzymskich, czyli tam nie było żadnych wyborów, demokracji. Krytyka władzy też była raczej ograniczona Jan Chrzciciel krytykował władzę No to zaraz został zgładzony Ale chrześcijanie przyjęli właśnie inną metodę Zakładania kościołów, zmianie, zmianę mentalności Prowadzenia ludzi do prawdy Wyzwalanie ich z kłamstwa, z niewoli różnych tam Uzależnień, nałogów, grzechów i tak A potem apostoł Paweł w drugim mieście do Koryntian mówi znosicie rządy głupców, mówi do chrze chrześcijan. I to mówi jako napomnienie poważne. Amerykanie wzięli sobie, znaczy wieśniacy poddani um, <śmiech> króla Jerzego, wzięli sobie to mocno do serca i stwierdzi, że nie będą już dłużej znosić rządów głupców. No i powstały Stany Zjednoczone, no ale to już inna historia. Najbardziej taki polityczny tekst to jest modlitwa za wszystkich ludzi, to jest list do Tymoteusza, i z wyszczególnieniem królów, abyśmy mogli ciche, spokojne, bogobojne i tak dalej życie, czyli wolności, wolności głoszenia Ewangelii. Też tam zaraz czwarty werset mówi o tym, żeby wszyscy mogli usłyszeć Ewangelię, że to właśnie są do tego potrzebne oświecone władze, a nie jakieś katoliban, nie jakaś inkwizycja, nie jakieś komuniści, katokomuniści inne tego typu towarzystwo, jest mowa o zmianie władzy politycznej. Tam mamy się modlić o dobrą władzę polityczną, czyli dążeniem chrześcijan jest stworzenie dobrej władzy politycznej. I Polska nie ma dobrej władzy politycznej. To nawet zwolennicy PIS-u się z tym zgodzą, że no jest to może lepsza władza, tak jak oni twierdzą, niż tam Tuska i tej PSL-u i tam tej, tej zbieraniny, ale nie, nie, no, żaden rozsądny człowiek nie powie, że to jest dobra władza czy dobra zmiana. Nie? To jest y, jakiś właśnie konglomerat, y, ogólnie ludzi o niskim potencjale moralnym, ale, że tak powiem, że Amerykanie też głupi nie są i też potrafią z różnymi ludźmi o niskim potencjale moralnym się, że tak powiem, rozprawiać, no to jakoś grają na tym stadzie. Y, y Także mówię, wielkiej tu zasługi naszych nie ma. Myślę, że oni no, tak zobaczyli, że to im się opłaca, to im się nie opłaca i tym truflowym swoim zmysłem teraz są po tej stronie barykady, ale równie dobrze, przecież Morawiecki służył kiedyś wiernie opcji moskiewsko-niemieckiej, czyli stwierdził, że w stu procentach się z, Kelgo, z Merkel zgadza i on ją popiera i ogłupianie ludzi, socjalizm, czyli kopanie rowów rano i zasypywanie wieczorem za miskę ryżu, zmniejszanie oczekiwań. To jest jego super program. Znaczy nie jego, tylko Makreli, a on o, jest zakochany w niej i tego. To są przecież jego słowa, nie? Czyli to są ludzie obrotowi, bez żadnych wartości, bez żadnych kompetencji. <kłysy> jeśli mówię, mówimy o uczciwych politykach, którzy przynoszą krajowi Boże błogosławieństwo, nie? Także tu nie mamy takich polityków. Możemy tylko wybierać głupszy, mądrzejszy, tam bardziej mniej zbrukany, więcej zbrukany, bardziej pragmatyczny, mniej pragmatyczny. Tylko taki mamy wybór. No to z taką elitą my daleko nie wybijemy się, wiecie, bo tu naprawdę walka jest trudna. Przeciwnik jest potężny. I, a my mamy no, ludzi, którzy naprawdę są gotowi sprzedać honor, polskie wartości za parę, tysi, parę set tysięcy, czy za parę milionów. Za parę milionów to już tam każdy gotowy, nie? No to z, z czym do ludzi, jak gdyby, nie? Tu nie widzę sukcesu, szansy na sukces. Nie? Gdybyśmy mieli mężów stanu, przynajmniej jakichś uczciwych polityków średniego rzędu, nie? nie muszą być wybitni, byliby byli mądrzy i uczciwi, nie? To nie muszą być mężowie opatrznościowi. No to byśmy mogli grać na przywrócenie roli Polski z czasów złotego wieku. No ale do tego, no to trzeba silnego zaplecza moralnego i duchowego, czyli trzeba kościołów protestanckich, trzeba setek tysięcy nawróconych Polaków, no. To się wtedy z tego wybierze taką klasę polityczną.
0: Jeszcze zanim przejdziemy do, do, drugiego, do drugiej części programu, to jeszcze zapytam ciebie no tą koalicję obywatelską i, i, i Tuska, czy tam myślisz, że nastąpiła jakaś zmiana? W sensie, że mogli wyczuć tą słabość Niemiec i że tu się jednak zmienia i, i pójść w tą stronę bardziej wolnościową, amerykańską i, i
1: zostawić. Praktycznie ja nie widzę żadnego programu po stronie opozycji. Nie wiem, czy ty byś mi coś podrzucił, jakąś deskę no, Kredyt do tą... 0%. No, <laughs> no, 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 Świdia plus, 500 no, plus. To, co słyszałem. Jakieś bzdety, nie? Dokąd oni chcą prowadzić Polskę, w no, niestety, jakim kierunku, no, nie? Nie, niestety, ma żadnej wizji. A, ten, nie? Nie ma żadnej wizji. Nie ma żadnej wizji. Oni się skarżą z kolei, że Polacy są tak ogłupieni, tak socjalizowani, że tylko 500 plusami można do Polaków przemówić. Ja nie wiem, czy to prawda, nie? bo my przemawiamy inaczej, zobaczcie, i no, nie znajdujemy milionów, tylko tysiąc. Nie? Tysiąc darczyńców i parę tysięcy słuchaczy. Nie, nie jest to dużo, nie? tak ktoś powie, No, ale kiedyś jak nas było 30 osób, czy 15 no to teraz, jak jest 5 tysięcy, to chyba w cholerę, nie? Czyli dużo. No idziemy, idziemy Powolność jest nas coraz więcej, ale rzeczywiście przez Kościół katolicki, przez ciemnotę właśnie Kościoła katolickiego, to kiedyś takie przysłowie, które doprowadzi, co doprowadziło Polskę do ruiny, nie? Łacina, dziecina, pierzyna. Wszystko to są efekty edukacji katolickiej, bo łacina oznacza Kościół katolicki, nie? Pierzyna oznacza życie klasy przywódczej dla wygody, a dziecina oznacza durnotę polityczną, durnotę polityczną, nie? No to <coughs> dzisiaj mamy dokładnie to samo i to wszyscy, no, troszeczkę, którzy liznęli historii, wiedzą, że to jest zasługa szkół katolickich, jezuickich i pr zdaje się, główne te Zakony przejęły, można powiedzieć, szkolnictwo szlachty w XVII i XVIII wieku i doprowadziły Polskę do ruiny. Nie? Dzisiaj Czarnek chce, żeby to już, że tak powiem, już nie za pieniądze zakonów, tylko za pieniądze podatnika w państwowej szkole to oduraczenie robić. No i ono tam trwa. Ono trwa. I komuniści się cieszą. I Moskwa się cieszy. I Berlin się cieszy. Bo durny Polak jest w ich najlepszym interesie, nie? A Kościół katolicki jest wykonawcą woli właśnie zaborców, żeby Polak był durny, nie? Także <śmiech> sytuacja jest naprawdę trudna, ale... Jeszcze parę lat temu przypominam sobie taką polemikę z nieżyjącym, takim, można powiedzieć, no, największym myślicielem tej strony intelektualistów pisowskich, czyli doktor Targalski. Rzeczywiście umysł nieprzeciętny, wielka wiedza, erudyta i tak, dalej, i tak dalej, i kiedy tam korespondowaliśmy, no to on mówi, no ale co, co panu Dołba szczeliło? Pan by chciał z katolickiej Polski zrobić Polskę protestancką. Mówi, to się nigdy nie uda, nie? Możesz też tam się, tam... ja prorok nie jestem. Ja tylko wiem z Biblii, czego Bóg chce, nie? I Bóg chce nawróconej do Jezusa Polski. Czyli nie ciemnogrodu, nie zabobonu, nie ciemnoty katolickiej, tylko chce Światłości Słowa Bożego, nie? Biskupi katolicy z tymi swoimi zaklęciami, właśnie też tutaj skomentowałem wytwory Episkopatu, bo oni konferencje o świętym Janie Pawle II, mówię, to zaklęcie już nie działa, czarownicy, hej, hej, obudźcie się w Episkopacie! To zaklęcie już nie działa na Polaków, nie? To wcześniej, wczoraj mówiliśmy dużo z mecenasem Nowakiem, także kto chce w tym temacie troszeczkę więcej aktualnych informacji, to odsyłam do wczorajszego programu, bardzo ciekawy, sporo wycinków, też puściliśmy weter, także pomagajcie, niech te, niech te wycinki krążą na Instagramie, na Facebooku, tam krótsze formy, tu na YouTubie, no to pozwalamy sobie na dłuższą rozmowę z Wami. Także tu już naród się, zobaczcie, Tamta polemika to jest chyba gdzieś 2016 lub 2018 rok, nie? gdzieś w tym przedziale, nie? może 2017, już nie pamiętam dokładnie, musiałem sprawdzić w skrzynce mailowej i tam doktor Targalski mówił, że ten plan, że Polacy przestaną być katoliccy, on w Polsce nie ma szans żadnego powodzenia, żeby sobie to wybił z głowy i nie zajmował się działalnością polityczną, jeśli mam ten cel. Dziękuję za to obsztorcowanie, no, ale tam swoje wiem. Ja nie ludzi, tylko Boga słucham, czytam Jego słowo i jakoś tak ono mnie zagrzewa do tych wielkich wizji i pomysłów, żeby jednak Polska stała się kiedyś naprawdę chrześcijańskim narodem, czy znów chrześcijańskim. No, w XVI wieku to szlachta była chrześcijańska, wiecie, naród był niepiśmienny, ciemny, no to tam tylko na Śląsku Cieszyńskim udało się przekazać Ewangelii je chłopom i oni później nawet jak zabrakło szlachty do dzisiaj, to właśnie dzięki góralom, dzięki pasterzom, dzięki rolnikom z, z właśnie ze Śląska Cieszyńskiego i tam po lasach się chowali, tam nabożeństwa były, są nawet miejsca takie znane protestantom cieszyńskim. Podobna, tylko na mniejszą skalę sprawa była w okolicach Nowego Sącza. Bo dzisiaj tam jest taki bardzo katolicki region, ale kiedyś właśnie Właśnie tam też chłopi masowo zrozumieli Ewangelię i do dzisiaj są wioski, gdzie są kościoły protestanckie. Jedna czy dwie, już niewiele, ale, ale takie historie w Polsce mm -hmm. oczywiście nieznane szerszemu gronu się zda zdarzyły. No a dzisiaj możemy już nie tylko, żeby tam warstwa szlachty nie, usłyszała Ewangelię, ale cały naród może usłyszeć Ewangelię i to jest plan na zmianę Polski na trwałą zmianę Polski, na złoty wiek. Na złoty wiek w historii Polski, bo Bóg nie tylko jest Panem, można powiedzieć, takich okoliczności w naszym życiu, nie? nie? tylko chce być Panem Twojego serca, ale czeka na Twoją decyzję, dobrowolnie to robi. Ale Bóg też ma, że tak powiem, moc nad całym światem, nad królami ziemi. Może jednych do piachu, drugich tam może obsypać błogosławieństwem, powodzeniem, nie? Koń się szykuje na bitwę, a Pan daje zwycięstwo, nie? Niekiedy słabszy wygrywał z różnych powodów itd. I tak dalej, takich przykładów w historii mamy dużo. Jeśli mielibyśmy naród i władze chrześcijańskie, to mielibyśmy Boga po swojej stronie. Rozumiecie? Tego się nie da przecenić. I ja nie mówię w takim, no, że się wtedy tam coś zrobimy, kupimy i tak dalej, tylko wtedy rzeczywiście moglibyśmy dojść do tego, co Ameryka w XIX jeszcze na początku XX wieku przeżywała, czyli ogromny rozkwit wolnościowego społeczeństwa obywatelskiego. Nie? To, co dzisiaj Ameryka odcina kupony, no to to jest z tego rozwoju burzliwego, niesamowitego, z, głównie z XIX wieku, nie? No, bo to to jest ten właśnie okres rozwoju Ameryki, że ona najpierw pozbyła się okupacji, no, czy tam okupacji, dominacji brytyjskiej, powiedzmy, no, bo to oni nie najechali, tylko to poddani brytyjscy zakładali te kolonie, czyli oni byli poddanymi, wyzwolili się od dominacji amerykańskiej. Później długo, długo tam się gdzieś z Meksyko kopali różne takie wewnętrzne, poszerzali tam swoje terytorium, a potem zaczęli konkurować. Z Wielką Brytanią a potem, jak przegonili w I wojnie światowej Wielką Brytanię, no to stali się, można powiedzieć, największym imperium w historii świata. Ale to jest zasługa tego wieku pokoju, wieku chrześcijaństwa, wieku XIX w Ameryce. To jest ten złoty wiek amerykański. Nie? On da, dzisiaj, no to oni są w post, nie? oni są, jeśli chodzi o duchowe te przymioty, czym bardzo się no, martwimy, że, że Ameryka odchodzi od wartości chrześcijańskiej w polityce społecznej, wewnętrznej, bo to się przełoży na kiedyś w przyszłości także militarną. Nie? Na razie jeszcze Bóg błogosławi, ale jeśli Ameryka szybko nie zwróci się z powrotem do chrześcijaństwa biblijnego, czyli do swoich korzeni, to upadnie. No i my to wiemy, my to mówimy. Ja takie no, przesłanie do pastorów amerykańskich po, po ostatniej lekcji przekazałem, że teraz jest czas budowania na nowo silnych kościołów. Że to pastorzy mają teraz ten ciężar uratowania Ameryki znowu wziąć na siebie. Nie? No, czy ktoś tam wysłucha, nie no, wiem.
0: No, albo, no bo zobacz, tak ten właśnie Ameryka, tak, o której mówiłeś, kształtowała się podczas tego, kiedy to Wielka Brytania była tym największym, najpotężniejszym imperium, czyli. Podczas Pax Britannica kształtował się właśnie ten stan i ten Pax Ameryka, którą mamy teraz. Nie? Więc... No to, są, to
1: trzeba powiedzieć, że tak. to są pokrewne paksy, <śmiech> nie mylić <śmiech> się <śmiech> z, ze stowarzyszeniem <śmiech> tym takim przez komunistów założonych wśród tak zwanych rozsądnych katolików. <śmiech> że oba te imperia były protestanckie, czy znaczy są protestanckie, nie? To korzenie są właśnie biblijne, zarówno brytyjskiego, jak i amerykańskiego, tylko że Amerykanie poszli dalej w kierunku wolności i bliżej w kierunku Biblii, w kierunku Boga Biblii, w kierunku wierności Jego Słowu. Brytania, no to miała dobra, katolicyzm, papiestwo jest złe, papiestwo to jest tam tron szatana i wielka prostytutka i tak dalej. Zostawiamy papiestwo i budujemy narodowy, nie? ale też jednak no, pewien, pewien element takiego zamordyzmu był w tym kościele narodowym, czyli mniej więcej król i tam biskupi no, ustalali teologię, a lud miał przyjmować, nie? a pastorzy właśnie ci ludowi mówili, nie, no my inaczej widzimy to w Biblii, chcemy być posłuszni Jezusowi, a nie biskupom nie? czy królowi, nie, do widzenia. I popłynęli, Mayflower se wynajęli i powstała Ameryka. Ale korzeń jest ten sam, tak. czyli posłuszeństwo Jezusowi. Tylko Ameryka poszła dalej do Boga, nie? czy bliżej zbliżyła się do Boga i zbudowała większe imperium niż imperium brytyjskie. Nie? Czyli Polska w XVI wieku ma ten swój kilkudziesięcioletni okres zbliżenia się do Boga, odrzucenia zabobonu za katolickiego, bo praktycznie szlachta wypowiedziała posłuszeństwo papieżowi i no, zażądała zbudowania kościoła na Narodowego pytanie było tylko, czy ostatni z Jagielonów niestety umarł bezpotomnie, to też o czym świadczy, to jest praktycznie przekleństwo dla dynastii, <coughs> jeśli monarcha bezpotomnie umiera, on miał szansę przejść na protestantyzm i zbudować kościół narodowy. Z różnych przyczyn z ogólnie tumiwisizm taki i tak dalej. Nie zrobił tego. Polska potem, no on umarł bezdzietnie, Polska poszła, no jeszcze się tam trochę trzymała rozpędem, ale potem poszła w rozsypkę, potem zabory e, i tak dalej. Także tak się skończyło, ale pokazuje tylko, że byliśmy gotowi do tego wielkiego kroku cywilizacyjnego w kierunku Boga i mieliśmy już Jego błogosławieństwo. Potem na własne życzenie nie stracili. Dzisiaj pytanie, czy wrócimy do tego okresu, do tej szansy. Ludzie, szczególnie młodzież, masowo odchodzi od kościoła katolickiego. Wczoraj mówiliśmy, że nawet w samej Częstochowie. Zobaczcie, to no kiedyś Częstochowa, no to się mówi, Zwracamy że to Pastion katolicyzmu, a to guzik. Tam już ludzie mają dosyć tej Częstochowy i no. głosują na lewicowych radnych normalnie. I oni już jako pierwsi w Polsce nie chcą religii w szkołach. Tak, to, no, cieka to, to... ciekawy wywiad. Mamy też notatkę. Nomen, nomen, no menomen można tak powiedzieć. Zobaczcie, Częstochowa na przodzie, że tak powiem, no wyzwalania się z niewoli katolickiej, nie? Biskupów katolickich i, i zaklęć katolickich. Także to jest ciekawy proces, tylko że czy to odejście od kościoła katolickiego będzie zwrotem do Boga? I tu już nie jesteśmy tak optymistyczni. O ile no, wszyscy widzą, że ten zwrot od kościoła katolickiego to idzie, pójdzie, już nic tego nie zatrzyma. Tu Piotr Setkowicz wczoraj mówił, że Kościół dlatego tak poszedł zachłannie w kierunku zaplecza materialnego, nie? że teraz kradnie, grabi, byle tylko mieć jak najwięcej tych hoteli, pegierów, ziemi, do, dotacji, skarbów i tak dalej, żeby przeżyć ten czas smuty, jaki mu tu Polacy zgotują, czyli już praktycznie gotują, dlatego tak kradnie na potęgę, można powiedzieć, bo się przygotowuje, że już dobrowolnie to nikt nie będzie tam złamanego grosza chciał tym złodzieją dać. Stąd kradną. Ale czy to oznacza, i tu często się pochylamy nad tym zagadnieniem z księdzem profesorem Kobylińskim, tu wczorajszy pomyśl, znaczy, którędy do nieba o tym, że ksiądz profesor, no w całym, że tak powiem, splendorze swojego doświadczenia, kariery i wiedzy, studia w Rzymie i tak dalej, powiedział, że instytucja kościoła jest absolutnie niepotrzebna do zbawienia. No to to jest dla wielu katolików, to jest wow, to jak to, sam Jezus wystarczy? Tak, <laughs> to to tak. co Chojecki tu mówi, tam odpadnie. Lat i my myślimy, że to nie katolickie, to ksiądz mówi, że to jest całkowicie zgodne i to prawdziwe i tak wierzcie i tak dalej. No to fajne. No to sobie zobaczcie wczoraj, czy polecamy program. Czy uda nam się, i to jest już nasze zadanie, pokazać w taki atrakcyjny, kulturowo sposób Jezusa Chrystusa i biblijne chrześcijaństwo? Bo katolicy wyzwoleni z, z tej ciemnoty będą mieli awersję do religii. Będą mieli awersję do słowa Kościół Będą mieli awersję nawet do słowa Bóg i Biblia nie? Ale będą dalej mieć potrzeby duchowe No i teraz czy my, biblijni chrześcijanie w Polsce Potrafimy szybko skonstruować ofertę I ją masowo przedstawić W tym oknie historii, które Bóg dzisiaj przed nami otwiera To jest dzisiaj najważniejsze zadanie dla Polski Nie dla polskiego Kościoła to jest największe zadanie dla Polski, bo albo będziemy mieć złoty wiek wtedy, też polityczny, albo będziemy mieć czas smuty, jakiegoś rozbioru, jakiejś dekompozycji naszego państwa, kompletnej jakiejś anarchii czy tego, tego rodzaju zjawisk. To jest o albo nie być narodu, nie o albo nie być tam kościoła czy chrześcijaństwa w Polsce.
0: Zanim przejdziemy do drugiej części, przeczytam bardzo ciekawy komentarz Miro Lapalainen. Muszę się pochwalić. Dzisiaj otrzymałem list od Jimmy Laya. Przyjemna niespodzianka. Wow. No prosimy o więcej szczegółów. Może, może Jeżeli możesz y, przysłać nam także kartkę, czy co, co jest w tym liście, albo jak to wyglądało i coś więcej napisać, także zachęcamy. Zobaczcie, Zobaczymy. jak to
1: jest. Z mm -hmm. tym, że to Jezus zzałam. mówi: wielu sieje, mm -hmm. a potem niewielu zbiera. Tak. Nie? I że jest czas między sianiem a zbiorem. Mm -hmm. Tak, my zachęcamy też do pisania do
0: dźwięk. To już Raja od wciąż. dwóch lat tak, prosimy. Tak, tak, mamy tu właśnie, wyświetla się. Na naszej stronie internetowej też możecie znaleźć tą właśnie grafikę, gdzie, gdzie należy pisać. I ja bym w tym momencie może pokazał film zaproszenie grupy wrocławskiej do właśnie projekcji projekcji filmów Hongkończyk o Jimmy Lai'u, a potem jeszcze, jeszcze może zaproszenie pani Haniszen właśnie na te projekcje. Dzień dobry, witamy z Wrocławia wszystkich miłośników wolności. Chcielibyśmy Was zaprosić na projekcję filmu, który powinien Was, myślę, zainteresować. Jest to film o Jimmy Lai'u, miliarderze z Hongkongu, który teraz przebywa w więzieniu. On walczył o Hongkong i właśnie za to został skazany przez chińskich komunistów na więzienie. Kiedy odbędzie się projekcja, Iza?
2: No projekcja odbędzie się już 3 marca, czyli w najbliższy piątek o godzinie 18 we Wrocławiu na ulicy Chopina 9a. Bądźcie z nami, no nie może was tam zabraknąć.
0: Zapraszamy, projekcja jest darmowa. O 18-5 ma 3 marca 3 marca. Zapraszamy.
2: Kto jest dla Państwa przykładem człowieka niezłomnego, który całe życie pozostał wierny swoim ideałom? Dla mnie to na pewno Witold Pilecki, ale i Jimmy Lai. Tak jak Witold Pilecki, Jimmy Lai był gotowy podejmować trudne wybory. Mógł uciec przed chińskim komunizmem, bo miał na to środki. Był miliarderem, który mógł zamieszkać w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Pozostał jednak z walczącymi o wolności Hongkongczykami w Hongkongu. Wiedział, że za jego działalność czeka go więzienie, ale był gotowy na cierpienie. Całe swoje życie chciał służyć swojej ojczyźnie Hongkongowi i Hongkongczykom. Przykładem tego działania było założenie przez niego gazety Apple Daily. Mówił, że daje w ten sposób Hongkongczykom wybór, a wybór to wolność. Jimmy Lai, tak jak Witold Pilecki, był człowiekiem wiary. To wiara w Boga sprawiła, że przestał się bać. Nie boi się chińskich komunistów. Dziś siedzi w więzieniu, otrzymuje kolejne wyroki. Komunistyczna partia Chin robi wszystko, by spędził w więzieniu resztę swojego życia. Czy możemy pomóc? Tak. Mówiąc prawdę o chińskim komunizmie, o tym co spotkało Hongkong, o tym co spotkało Jimmy'ego Lai. Zachęcajmy też innych do oglądania filmu pod tytułem Hongkongczyk. o Jimmy Mlai, o bohaterze niezłomnym.
0: Także zapraszamy Was na, na te projekcje. Na naszej stronie internetowej znajdziecie szczegóły, ale ja powiem, bo dzisiaj jest, dzisiaj jest właśnie projekcja w Gorzycach na Śląsku, także szczególnie zapraszamy o godzinie 17.30 Gminne Centrum Kultury przy ulicy Mikołaja Kopernika 8. Także już dzisiaj tam zapraszamy w Gorzycach. To podpołudniowo przy, przy granicy czeskiej. prawda? daleko tam, Rybnika tam gdzieś tam. Tak, tak, to tam gdzieś autostrada kończy już. Znaczy w sensie kończy po stronie polskiej A1. Jutro, jutro we Wrocławiu. Centrum aktywności lokalnej przy ulicy Fryderyka Chopina 9A. Także dzisiaj w Gorzycach, jutro we Wrocławiu. A kolejna projekcja we Wrocławiu wrocław Maślice 10 marca o godzinie 20:00 Również Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Suwalskiej 11 i tak jak, e, tak jak mówiliśmy też będą i inne projekcje w innych miastach.
1: No Pani Zachęcam. Hania tu powiedziała o takich wybitnych postaciach jak z czasów II wojny światowej, walki z komunizmem, później Pilecki, dzisiaj walka z komunizmem chińskim, Lai. Pytanie, czy będziemy tylko można powiedzieć, opłakiwać śmierć, albo wysyłać kartki do więzienia takim ludziom, czy tacy ludzie będą rządzić w naszym państwie? To jest pytanie właśnie o przyszłość Polski.
0: To y, zobaczmy, tak. albo po, porozmawiajmy może o tym, co dzieje się właśnie za wschodnią, znaczy po wschodniej spółkuli naszej. Chiny, czy chińska firma dostarcza zdjęcia do tej grupie Wagnera, tym najemnikom, y, i to zdjęcia, no właśnie, z pola walki, czyli wprost, wprost, po prostu
1: pomaga, pomaga no, Kiedyś w, w takiej klasycznej artylerii, żeby kierować ogniem artylerii, no to trzeba było praktycznie albo za teren wroga, albo no bardzo blisko okopów wroga zamaskować, umieścić obserwatorów, którzy będą kierowali ogniem, nie? Salwa idzie, wycofać 50 metrów albo przedłużyć 50 metrów czy 100 metrów nie? i wtedy nam kolejna, druga czy trzecia salwa trafia. Dzisiaj no, to się usprawniło tym, że robi się zdjęcia satelitarne, satelitarne. podgląd na żywo praktycznie aktualne itd., tak itd. Tak i właśnie za takich obserwatorów kierowania zbrodniczym ogniem rakiet i artylerii kacapskiej służą dzisiaj komuniści chińscy. Są zbrodniarzami na, na, w takim samym stopniu, a nawet może bardziej, bo bez ich zdjęć oni by strzelali na ślepo, czyli praktycznie raczej przypadkowe albo niewielkie ofiary byłyby po stronie świata wolnego. A dzięki komunistycznym, komunistycznemu wsparciu z Chin, oni strzelają celnie, czy dużo celniej, można tak powiedzieć. Dzięki Chińczykom Rosjanie zabijają. I tu powinna być już stanowcza odpowiedź Ameryki. Na to czekamy.
0: Jest to przedsiębiorstwo Space T, które ma siedzibę w Pekinie i przedstawicielstwo też w Luksemburgu. Specjalizuje się właśnie w produkcji takich małych satelitów i świadczy usługi satelitarne. Yy, czyli nie są to jakieś duże, powiedzmy, satelity, i tak dalej, kto, których jesteśmy przyzwyczajeni, tylko właśnie już prowadzili usługę takich małych satelitów no i pewnie jakieś usługi typu tam, sprawdź sobie twoje, Twoją nieruchomość, i tak dalej. No ale tutaj są właśnie wykorzystywane w ten, yy, w ten sposób. I zostałeś już dopisane do czarnej listy yy, amerykańskiej. Także są objęte sankcjami, ograniczeniami. No, a tutaj widać, że słusznie, tak? że, bo współpracują. No,
1: Ameryka w różnych wypowiedziach, tam jeden z senatorów ostrzegł tych komunistów chińskich, że pomoc w zabijaniu bezpośrednia pomoc w tych działaniach mordujących. Będzie tak, jakbyście wsiedli, porównywalna z wykupieniem w czasów na Titaniku. <śmiech> tak Takim powiedział, a inni ostrzegali, już przedstawiciele administracji prezydenta Bidena, że spotka się to z surową reakcją. Cieszę się, że dziennikarze to nagłaśniają, bo praktycznie wszystkie media międzynarodowe, polskie tam troszeczkę, ale niewiele, to my nagłaśniamy też oczywiście tradycyjnie ten temat jako bardzo bardzo super ważny, nie? to może dać sygnał do przejścia od takich tylko szachowania Chin do ostrych sankcji. I na to czekamy, na to liczymy. To jest ratunek dla wolnego świata. Tak, tutaj Bez zaplecza Putin zginie.
0: To Amerykanie coraz rzeczywiście mocniej podejmują no, duże działania. Wczoraj w Wiadomościach też mówiliśmy o tym, że TikTok jest, no jest, nakaz tak usunięcia z tych, tych wszystkich publicznych, czy osób tak, które pracują w administracji, usunięcie TikToka ze swoich. Zobaczcie, urodzeń. sukces, mm
1: -hmm. sukces morderców i komunistów chińskich, że oni przejęli naszą młodzież. Bo każde medium ma tam swoje, swoich odbiorców. YouTube, to najstarszych odbiorców ma, czyli 40+, plus, nie? pozdrawiamy wszystkich tu mniej więcej z mojej półki. Później Facebook to trochę młodsi, gdzieś 30+, plus. Instagram 20+, plus, a TikTok to jest 15+, plus, 13+, plus. i masowo. Nasze dzieci, młodzież, no już tam zakwalifikujcie jak chcecie, siedzą na chińskim TikToku. I rząd PiSu, rząd żadnych zachodnich państw niczego w tym nie zrobił. Choć myśmy ostrzegali, pani Hania Szentu, że jak tylko ten TikTok się pojawił, chińskie narzędzie szpiegowskie, nie instalujcie, nie wchodźcie, nie ruszajcie. No to.
0: Sami występowali.
1: Pamiętacie Kaczyńskiego, jak się chwalił, że na TikTok wchodzi. A już perejry to nie będziemy pokazywać, bo to jest program przed 23.
0: No, Nawet prezydent Duda tam w czasach no to, to, pandemii, COVID-u też tam te challenge na TikToku. Dobrze. Mamy teraz dla Was niespodziankę. Połączenie z panem Mikołajem Rykowskim z Fundacji Wolne Miejsce, który jest obecnie w Turcji. Dzień dobry panu, łączymy się na gorąco. Także yy, witamy pana w naszej telewizji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry, tylko muszę przybliżać. Witam serdecznie. Muszę przybliżać sobie telefon do ucha, żeby słyszeć, więc przez moment, kiedy będzie się mówić, ja będę pokazywał, co jest i będę słyszał, dobrze?
0: Dobrze. No chcemy, chcieliśmy się właśnie zapytać pana, gdzie pan jest, yy, co tam się dzieje. Jest pan w Turcji, tak? Cały czas.
3: Tak, moi Państwo jesteśmy od e, już dwóch tygodni w Turcji w miejscowości Elbistan. E, za mną nasz Sławny Gar w którym gotujemy codziennie tysiąc porcji zupy, ale nie tylko to, bo oczywiście mamy stoisko, pokażę wam, polskie, gdzie wydajemy właśnie i herbatę, co jest bardzo ważne, bo kulturowo to jest taki najważniejszy, można powiedzieć, trunek w Turcji, kulturowo wszyscy piją herbatę wszędzie, od rana do wieczora w potężnych ilościach, ale też robimy różne dania na patelni, oczywiście oprócz jedzenia mamy słodycze dla dzieci, mamy też wiele pomocy humanitarnej, Koce, przywieźliśmy śpiwory, bo również tutaj dwa tygodnie było bardzo, bardzo, bardzo zimno, teraz troszkę się ociepla. Bardzo dużo też przywieźliśmy w środków higieny osobistej, także potrzebnej, szczególnie rodzinom, które zostały bez swoich domów. Więc pracujemy tu już ponad dwa tygodnie. Wszystko wskazuje na to, że będziemy tutaj dłużej, bo ta akcja, nie niestety. Cały czas trwa, cały są burzone kolejne domy. No już nie ma wydobywanych e, żywych osób, to już nie jest akcja ratunkowa. Teraz to już jakby porządkowanie miasta. I my tutaj jesteśmy po to, żeby pomóc. Jesteśmy na dworcu autobusowym, to jest takie miejsce transportu. Wielu ludzi, którzy stąd wyjeżdżają, albo którzy wracają, bo już pobudowali takie... Rząd turecki pobudował takie miasteczka namiotowe i w nich właśnie ludzie, którzy stracili swoje domy lub nie mogą do nich wejść, bo czekają na inspekcję, która stwierdzi, czy dom jest do użytku, czy nie, muszą tam zamieszkiwać.
0: Jak w ogóle wygląda tam sytuacja? Czy, czy jest dużo takich punktów pomocy? Czy jest jeszcze ta pomoc za granicą? Czy, czy raczej jesteście sami tam na miejscu?
3: No, z Polski jesteśmy jako jedyną organizacją, organizacja taka humanitarna pomocowa, ale współpracujemy z World Chat to jest największa organizacja z USA, która nas trochę wzięła pod skrzydła, nawet mamy ich namioty, też ich właśnie logotypy, ubiera nas, dała nam świetny hotel, bezpieczna, oczywiście, powiedzmy w cudzysłowie, bo jak się Państwo domyślacie, jesteśmy na terenie, którym Cały czas są wstrząsy wtórne i co wieczór, co noc, no w, razie w nocy te trzęsienia są w ziemi odczuwalne. Wczoraj było straszne topnięcie, ale takie ogromne wieczorne, że e, no strach, po prostu jest trochę strach, nie mówię, bo, bo to nigdy człowiek nie wie, czy to jest ten moment, że trzeba już uciekać to właśnie za pół minuty, bo tak mniej więcej które trwa te przesunienie ziemi, pół minuty minie i wszystko wróci do normy. E, tutaj jest e, pomoc, jest duża jeśli chodzi o rząd, jeśli chodzi o organizację, e, jeśli chodzi o właśnie takie noclegi, e, no powiedzmy, że to jest zorganizowane, ale jeśli chodzi o jedzenie, jest niewiele organizacji, więc jesteśmy tu potrzebni, szczególnie ciepłe jedzenie, bo jeśli już to czasami są rozdawane, czy chleb, czy właśnie jakieś kanapki, czy różne organizacje, ale to są suche jedzenia. My gotujemy zupę, gotujemy właśnie to na grillach, patelnie, no i mamy tą ciepłą herbatę, to jest bardzo ważne. Od 7 rano, możecie Państwo zobaczyć na naszym Facebooku, Wolne Miejsce, od 7 rano gromadzą się tutaj u nas osoby, czekają na nas, kiedy tylko łączymy nasze warniki, żeby właśnie zacząć dzień od tej herbatki.
0: Tak, mam tutaj od, od razu komentarz od jednego z naszych widzów, Marcin Lewicki. Niech Bóg strzeże i błogosławi Pana Mikołaja i wszystkich, którzy pomagają w tej akcji humanitarnej. Dziękuję. Taki komentarz od razu dla Pana, także bardzo też dziękujemy za to, to właśnie takie... No, Pokazanie, że Polacy są w tych miejscach, gdzie, gdzie potrzeba.
1: Mikołaj, ale słyszałem też, że planujecie jakąś specjalną akcję na Dzień Kobiet. Czy możesz powiedzieć więcej naszym widzom?
3: Tak, pastorze, w ogóle witam Cię serdecznie, dobrze Cię widzieć, uśmiechniętego, zdrowego i wciąż wolnego i wierzę, że tak będzie zawsze. Pozdrawiam Cię serdecznie i przede wszystkim najważniejsze jest to, co przepowiedzieć, że relacja między nami, a lokalnymi osobami, między Turkami jest niesamowita. Szczerze, że. Mamy tutaj przykład niewiarygodnych wiarygodnych e, przytuleń z ich strony, słów e, wdzięczności, e, po, słowo Polonia. My w ogóle w tym miasteczku jesteśmy już znani jako Polacy, którzy przyjechali pomagać. E, ludzie nam, pomaga nam też pomagają pomagać. Wiele jeszcze też dostajemy za darmo, po to, żeby właśnie ugotować i podzielić się z tymi, którzy potrzebują tego bardziej. E, I powiem tylko w ten sposób, że wielu z tych osób, który z przyjechał, przyjechał, powiedział, że jest muzułmaninem. I normalnie nie do końca by nas lubiał, ale dzisiaj to, co zrobiliśmy, będzie opowiadał to swoim dzieciom, a nawet swoim wnukom. A przed nami jest Dzień Kobiet, Dzień Międzynarodowy, Dzień Kobiet, który 8 marca wszędzie będzie i też w Turcji i to oczywiście jest bardzo trudne, co w tej chwili się dzieje, e, jeśli chodzi o, o ich sytuację życiową, e, ale mimo wszystko to święto będzie i chcemy w jakikolwiek sposób, no taki powiem szczerze nawet na moment, dać uśmiech na ustach tych kobiet, no nie damy ich kwiatku, po pierwsze ich tutaj nie ma, no nie mamy jeszcze kwiatarni żadnej otwartej, a po tym, nawet gdyby była, to myślę, że nie, nie, nie przydałoby się za mocno kwiatek, jeśli nie ma domu, ale zrobiliśmy akcję laurki, kartki i tutaj można się do tego przyłączyć, powysyłać do naszego biura, do Katowic, bo 4 marca będą wyjeżdżać do nas dwie wolontariuszki lecieć do nas, i będą mogły przywieźć tych kartek tysiące I chcemy 8 marca rozdawać wszystkim kobietom, dziewczynkom, właśnie w tym naszym punkcie, który za wam widzicie, e, gdzie robimy właśnie jedzenie, gdzie mamy kawę, herbatę, żeby wszystkie te osoby mogły, oprócz posiłku, ten dzień, otrzymać takie życzenia z Polski. E, to, jest, to jest ten moment, kiedy należy w moim przekonaniu przypomnieć o godności tych kobiet. One są w najtrudniejszej sytuacji, są poza, no nie mają domu, muszą o swoje rodziny. Przed chwilą nagraliśmy taki mały wywiad, też wysłałem to przed chwilą Korneli, gdzie pani nam dziękuję, z dwójką dzieci śpią, wiecie, w namiotach, w ciągu dnia właśnie żyją, O, no właśnie to jest ten wywiad, w ciągu dnia no szukają różnego miejsca, gdzie można zjeść, można chwilę odpocząć. To jest straszne oczywiście i, i to perspektywa tu jest bardzo e, smutna, dlatego że to na lata, będzie ta odbudowa tych miasteczek wyglądała. Oczywiście szybko oczyszczają i to naprawdę, służby działają naprawdę prężnie, ale no, to wszystko potrwa mnóstwo czasu. Dzisiaj jest duże zainteresowanie, a pewnie tak będzie jak z wojną z Ukrainy, że na początku jest ogromna akcja pomocy, a potem, potem już jest trudniej. Więc e, my chcemy właśnie przytulić te osoby, powiedzieć, że no, w taki sposób je kochamy, w taki sposób też, oni wyluźnimy. Dlatego też tutaj przygaliśmy Więc proszę o przyłączenie do akcji, o pomoc, żeby jak najwięcej kobiet mogło w ten e, uśmiechnąć się na swoich
0: Czyli Do 4 marca e, prosimy o wysyłanie kartek do biura fundacji. Wolne miejsce w Katowicach. My podamy pod, e, w opisie tego filmu e, dokładny adres, e, także będziecie mogli się przyłączyć, tak żeby do 4 czy tam do tak do 3 może żeby dotarły do, do, 3, 4, na wieczór, tak, do tak. 3 na Czyli wieczór. Do 3 na wieczór. Trzeba
1: szybko, już dzisiaj robić, tak, tak. dzisiaj wysyłać. Albo tak. osobiście tam z, z rejonu katowickiego można, myślę, tak. dostarczyć. Mm
3: -hmm. Tak, ale też można samemu... E, ja zachęcam kolokwariuszczych chętnych do przyjazdu, do pomocy do nas. E, my gwarantujemy hotel, gwarantujemy noclegi, właśnie wyżywienie, e, ale no, transportu już nie, ale nie są tak drogie bilety. Jeśli ktoś czuje, to są sobie czterki, to chcę pomagać tutaj osobom. E, chcę przykulać, rozmawiać choćby na migi, bo angielski to jest bardzo rzadkim językiem to zapraszamy serdecznie do wolontariatów właśnie w miejscowości Elbistan. My niedługo, w przyszłym tygodniu powstaną jeszcze trzy nasze punkty, bo oprócz tego jednego jeszcze będziemy trzy kolejne punkty, bo obozy, właśnie coraz więcej obozów jest zbudowanych i tam można nam pomagać, być naszym wolontariuszem i też można te kartki też dowieźć na 8 marca, więc tutaj możliwości są naprawdę ogromne, tylko trzeba chcieć.
0: Dziękujemy także wszystkich chętnych, którzy chcieliby pomóc w tamtym miejscu, to zachęcamy do kontaktu z Fundacją Wolne Miejsce, podamy opis, podamy jak się z Wami skontaktować tutaj w opisie naszego, naszego programu, także bardzo dziękujemy za tą, za tą relację na gorąco i, i dziękujemy.
1: Pozdrowienia dla wszystkich wolontariuszy, szczególnie tych, którzy tam mm. są na miejscu. To jesteście świetną wizytówką Pols Polski i, chrze i chrześcijan. Polski i chrześcijan, także jest to też wspaniałe świadectwo tak. dla tych ludzi z innej kultury. Także cieszymy się i modlimy się też o Was. I
0: jeszcze tylko przeczytam, bo kolejny, kolejny komentarz tutaj specjalnie dla Was. Super czat wysłał pan Peter Jaspis. Wspaniała robota Mikołaja i jego teamu. Także, jak widać, nasi widzowie też doceniają to, że waszą waszą pracę i działalność.
3: Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy Stureckiego, Libistan i prosimy oglądać nas na naszym Facebooku Wolne Miejsce, co robimy na bieżąco. Dziękujemy. Pozdrawiam cię, pastorze. Cześć,
1: cześć.
0: Także mieliśmy łączenie na gorąco tutaj ustalane w trakcie, w trakcie programu. Także mieliście okazję właśnie też zobaczyć co Fundacja Wolne Miejsce i wszyscy wolontariusze tej fundacji z panem Mikołajem na czele. Tu jeszcze kolejny super chat, Zbigniew Stachowiak. Tak po prostu super chat, czyli podziękowanie.
1: Tu, jakbyście chcieli, to też jest i świadectwo Mikołaja, skąd się to zaczęło. Że to są właśnie ludzie przemienieni przez Jezusa Chrystusa. To w jego sercu, w jego umyśle no, zrodził się ten, ten pomysł i potrafił tę ideą zarazić różnych ludzi. Już nie tylko tam protestantów i tak dalej. Z różnych środowisk, wierzących, niewierzących, ale to jest Boży człowiek. To przez Jezusa przemieniony człowiek tak oddziaływuje na społeczeństwo. Najpierw na małą skalę w swoim domu, potem w swojej restauracji, a teraz już na skalę międzynarodową. Także tak właśnie chrześcijanie działają w społeczeństwie, jak latarnia morska, jak drożdże, nie? że jest ich tak, niewiele, tak. ale przemieniają całe społeczeństwo. No toż właśnie o tym byśmy mówili. Tu macie
0: przykład Mikołaja Rykowskiego. No właśnie, no i super jest też to, że no nie tylko, nie, nie, zapom nie zapomnieli też o tamtym miejscu. Wiadomo, my tutaj A. mamy, jesteśmy blisko Ukrainy, wojna, no ale tutaj pan Mikołaj jednak widzi potrzebę, że w tym momencie A. tam mimo, że jest to właśnie, jest to kraj muzułmański, tak jak tutaj na no, świadectwo, że normalnie... Szczególnie, możemy...
1: że tu z pomocą taką, można powiedzieć, jeśli chodzi o wyżywienie, no to już sytuacja jest unormowana. Tu i Ukraina jest przecież spichlerzem zbożowym świata, czy, czy no, przynajmniej Europy i części Azji, części Afryki też, także no tu jedzenia tak, no, na razie nie brakuje, nie? Rosjanie próbowali podpalać tam łany zboża i tak dalej, żeby zniszczyć czy kraść zboże też Ukraińcom, magazyny przejmować czy niszczyć, ale no to się nie udało, bo za duża jest skala tej produkcji rolniczej, także tu bardziej chodzi o wsparcie takie polityczne, przede wszystkim broń, amunicję, presję na, na bandziorów tych chińskich i, i ukraińskich. Przepraszam, nie ukraińskich, tylko i rosyjskich. Ale nie, sama taka gotowanie zupy już tu jest mniej potrzebne. Nie? To było bardzo potrzebne w tych pierwszych dniach, a potem tych mroźnych dniach wojny. Nie? Teraz ta sytuacja się unormowała, no i zobaczcie, Mikołaj już znalazł obszar, gdzie Może ludzie pomóc. potrzebują teraz ciepłego posiłku i już tam
0: jest. No, jak widać, sytuacja też nie jest jeszcze tam ustabilizowana, tak jak Pan Mikołaj mówił, są cały czas wstrząsy, także nie jest to też takie miejsce bezpieczne. Tym, tym bardziej szacunek i, i dziękujemy za to, co robicie. Ja będę po, powoli już przechodził y, do y, końca naszego programu, zbliżamy się, co jeszcze dziś możecie zobaczyć. O godzinie 17.00 serwis informacyjny e, telewizji Idź Pod Prąd, a o 18.00 dogrywka Po co brać ślub. Ale to Ty, ty, ty... ty... nie, nie pytasz? Nie, to jest nie. W cud... znaczy, tytuł programu. Aha,
1: okej. Okay. Ale nie, ogólnie dobry pomysł. Dlaczego dobry? <gry> Znowu pokażę, bo Boży.
0: Także polecamy, polecamy ten program dzisiaj o 18.00. Po programie Pomyśl Dziś, niezwykły klucz do skutecznej ewangelizacji. Zachęcamy. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Bardzo ciekawy wydarzenie, no, znaczy zbieg, tak? bo chodzi o wydarzenia z 1969 roku, gdzie doszło do bitwy między wojskami sowieckimi i chińskimi. Także polecamy ten program. Posłuchacie o co tam chodziło i, i co, się, co się stało.
1: Co się Być stało. może, no nie wiem, czy to, to nie jest też sfingowane, bo tam nikogo nie było. Nie? Właśnie, to no. też, też jest taka teoria, nie wiem, nie słuchałem jeszcze, co Piotr na ten temat mówi. Rzeczywiście, no to już czas mojej jakiejś tam wstępnej świadomości, nie? to słyszałem, że tam tu w Polsce też była mowa, że tam się piorą i że tych tam Chińczyków dużo ubili ruskie. Nie? Taki był mniej więcej przekaz i że tu przewaga techniki tej moskiewskiej nad chińską, ich jest tam dużo, ale słabą technikę, Rosja jakieś tam specjalne coś tam zastosowała, ale to może być mit, to też trzeba o tym tak. pamiętać. Ten mit służy temu, żeby podsycać ten, to kłamstwo czy, czy to dezinformację, że można próbować przeciwstawić Chiny, Rosji lub Rosję Chinom. Nie? I zobaczcie, świat zachodu w to wierzy. No, to tak. Zobaczymy, co Piotr Sędkowicz powie. Tak, też jestem, też
0: jestem ciekawy. 1,5% zachęcamy do przekazania 1,5% dla fundacji Twój Ruch. Numer KRS 456259. Wydaje mi się, że wystarczy to, to wpisać w zeznaniu podatkowym, i już ta fundacja wyskakuje. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego numer 536 813 435. I wyniki sądy naszej na no no są koniec programu. Jestem Pokażmy. ciekawy.
1: Czekamy. Czekamy na wyniki sądy i oczywiście czekamy na Wasze komentarze, nie tylko ja w trakcie programu, czyli ten czat tak zwany. Mhm. Ale też czytamy praktycznie wszystkie Wasze komentarze, niech ich i tam stoi więcej, będzie po programie. No patrzmy, pomogła opozycji 38%, pomogła PiS 24, jest bez znaczenia, czyli mniej więcej bez znaczenia, lub że to Tuskowi pomaga. Ja jednak odebrałem, że to jest taka niedźwiedzia przysługa, no ale tu możemy się różnić, to właśnie zależy jak kto patrzy na politykę, jeśli patrzeć, tak zawsze szukać drugiego dna, trzeciego powiązań i tak dalej, no to wyjdzie, że to jest bardzo kompromitujący głos, jeśli tak patrzeć tylko białe, czarne, nie, no to, no to poparł Tuska i to pomoże Tuskowi, no ale kto słucha Niemca w Polsce, no.
0: Także dziękujemy Wam za udział w sądzie, dziękujemy za udział w programie. Moim Państwa gościem był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
1: No i cieszę się, że Mikołaj Rykowski Mikołaj. u nas, maksywkę święty Mikołaj, że też mógł na żywo być z nami. I rzeczywiście takie wzruszające słowa i też ta misja, to, to świadectwo, że, że tak mówi, no my jesteśmy muzułmanami, ale to, coście zrobili, to... Zostaje nam. Tak, widać, bylibyśmy że... wrogo do Was nastawieni, ale to chybaśmy się pomylili coś z tą wrogością. Bardzo ciekawe. To, jest, to może mieć bardzo dalekosiężne skutki no, w tym takim dosyć, jakby to powiedzieć, bardziej, no, nie w Stambule, o tak powiem i tym zakończę.
0: Dziękujemy za uwagę i zapraszamy o godzinie 17 na serwis informacyjny.
1: Niezwykły klucz do skutecznej ewangelizacji. Może zastanawiasz się, coś takiego ten pastor objawi. Może jakaś jakieś nowa metoda, jakaś nowa, yy, może broszura, może jakiś sposób tam, jak tam rozpocząć rozmowę i tak dalej, i tak dalej. No, może coś będzie na rzeczy. Najpierw test. Przeczytam wam przykład ewangelizacji yy, z takim pytaniem, yy, od czego zaczęła się ta Ewangelizacja. To są dzieje apostolskie, ósmy rozdział, werset C znajdziecie. A gdy Filip podbiegł, usłyszał jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to co czytasz? I dalej tam postępuje ewangelizacja, skuteczna jak znawcy Biblii wiedzą. Od czego rozpoczęła się ta ewangelizacja? Może pierwsza twoja odpowiedź będzie od tych słów, czy rozumiesz to, co czytasz. No nie. Ta ewangelizacja, i tu dochodzimy do naszego klucza, do skutecznej ewangelizacji, rozpoczyna się od słuchania. On podbiegł, no to oczywiście trzeba iść do ludzi, żeby głosić im Ewangelię, ale zanim otworzył paszczę, to posłuchał. Zajrzał do fejsika, popatrzył w co ubrany, jaką książkę czyta, jaką gazetę, być może, o czym tam rozmawia, jeśli przez telefon gada głośno i tak dalej. Zobaczcie, on najpierw starał się troszeczkę przynajmniej poznać tego człowieka. Posłuchał, kim on jest i czym się aktualnie zajmuje. I dopiero w tym momencie rozpoczął już paszczą ewangelizację, czyli ewangelizacja. Rozpoczyna się od słuchania drugiego człowieka, dopiero później idzie mówienie. To zresztą dalej też możecie sobie doczytać, zobaczcie, w 34 wersecie również widać, że Filip słucha, a ten dworzanin ma okazję mówić o swoich problemach.
4: 2 marca 1969 roku żołnierze sowieckich wojsk ochrony pogranicza ze strażnicy Niżne Michajłowka nad granicą chińską dowiedzieli się, że na leżącej na rzece Usuri wyspie Damańska pojawili się chińscy żołnierze. Miało być ich około 30. Sowieccy pogranicznicy przeszli na wyspę po lodzie i zażądali od chińczyków, żeby wrócili skąd przyszli. Ci do nich strzelać. Nie było ich 30 ale 77. Dowódca strażnicy w Michajłowce Iwan Strzelnikow zginął jako jeden z pierwszych, ale jego podwładni walczyli dalej. Na pomoc przybyli im żołnierze z sąsiedniej strażnicy Kulebakiny i sopki. Chińczycy użyli w walce moździerzy, a sowieci transporterów opancerzonych. Po ponad dwugodzinnej walce wojska chińskie wycofały się. Po sowieckiej stronie miało zginąć 31 pograniczników, a 14 było rannych. Straty po stronie chińskiej najpewniej były podobne. Była to pierwsza duża bitwa w konflikcie granicznym między Chinami a Związkiem Sowieckim, który trwał już od dłuższego czasu. Granica na rzece Uszuri została ustalona w roku 1860. Wtedy Rosja oderwała od Chin część Manchurii, tworząc tzw. kraj przymorski ze stolicą we Władywo. Po śmierci Stalina Mao tse rozpoczął walkę o przywództwo w obozie państw komunistycznych. Testując siłę Sowietów, Chińczycy zaczęli domagać się, aby granica na Usuri biegła w nurcie rzeki, a nie na ich brzegu, jak ustalono w roku 1860. W takim wypadku leżąca na Usuri wyspa Damańska przypadłaby Chinom. Chińczycy pojawiali się tam dość często, wypasali bydło i kosili. Trawę. Dochodziło nieraz do wymiany ognia między sowieckimi a chińskimi pogranicznikami, ale strona sowiecka starała się konfliktu nie zaogniać. W końcu przybrał on postać zbrojną. Incydenty graniczne trwały do września.